0: Pagina
1: 3. Le 9 e un minuto. Buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati a pagina 3 la cultura nei giornali, sul web, nelle eh, riviste eh, l'avete sentito, l'abbiamo detto poi è intervenuto anche durante il filo diretto con gli ascoltatori il nostro direttore Marino Sinibaldi per dare questa notizia della morte di Rossella Panarese una delle anime di Radio 3 non soltanto voce di Radio 3 Scienza ma persona decisiva in Radio 3 e per me anche un'amica, l'avevo Conosciuta, ci conoscevamo da una vita da, dai tempi dell'università ben prima della radio quindi è un po' difficile ricordare una figura così e io lo voglio fare con le sue eh, parole non con la sua voce ma con le sue parole a partire da um, un articolo che Rossella aveva scritto per una rivista online importante, Scienza in Rete nel 2013 nel 2013 cadevano i dieci anni di quella che era prevalentemente una sua creatura Radio 300 Scienza e appunto in quel articolo raccontava che cosa voleva fare tra l'altro, vi ricordo se è una lettura più approfondita, molto bella, molto interessante. Rossella aveva scritto anche una voce importantissima per il lemmario del ventunesimo secolo, della Enciclopedia Treccani, appunto, la voce comunicazione scientifica. E qua però ce lo racconta in questo articolo su Scienza in Rete, veramente in due parole. Lo dieci anni fa dice, adesso, Radio 3 Scienza, molti la scaricano in podcast, la ascoltano quando. Preferiscono, preferiscono mentre dieci anni fa l'orario di trasmissione era decisivo e la scommessa fu proprio questa, quella di Radio 3. Parlare di scienza nello spazio mattutino del palinsesto, quello legato tradizionalmente all'informazione. Appunto c'erano molti dubbi, gli ascoltatori si appassioneranno. Si può parlare di scienza senza l'aiuto delle immagini, senza usare un linguaggio specialistico. Noi, diceva, scriveva Rossella dieci anni fa, no, un po' di meno, sette anni fa, noi però avevamo in testa l'idea di un programma che raccontasse il mondo in cui viviamo, non volevamo spiegare che cos'è un bosone, una cellula staminale o almeno non soltanto, volevamo parlare di politica, di etica, di salute, di tecnologia, di scuola e di ricerca e di ambiente partendo dai temi dell'impresa scientifica, convinti, e lo siamo più ancora oggi, scriveva, che questi temi siano decisivi per affrontare consapevolmente alcune delle scelte più importanti per il nostro futuro duro e su questo faccio una eh, parentesi appunto questa importanza della consapevolezza anche per controllare diciamo la materia scientifica bella abbiamo visto negli ultimi mesi insomma in cui abbiamo sentito deliri di vario genere sulla pandemia e Radio Trescenza era una di quelle voci che cercava sempre di eh, riequilibrare di dare senso di dare prospettiva a quello che stava accadendo in un momento in cui appunto pandemia tutti ci stiamo misurando con la stessa emergenza con lo stesso male, un lavoro diciamo di illuministica divulgazione qualcosa di molto importante e ricordava ancora Rossella in quell'articolo nel 2003 abbiamo cominciato ponendoci due obiettivi, imparare a raccontare perché fare radio vuol dire soprattutto saper narrare una storia e apporre domande perché la scienza vive, cresce e cambia con le domande e poi abbiamo scelto i nostri compagni e le compagne di viaggio non solo scienziate e scienziati appunto ma filosofi, scrittori, storici, medici, giornalisti e molti altri che con pazienza ed entusiasmo hanno raccontato, spiegato e ragionato con noi ecco questo è un breve, un breve eh, estratto di questo articolo appunto di eh, Rossella Panarese che dieci anni fa spiegava che cosa stava cercando di fare. E oggi sui quotidiani ci sono molti temi, ne ha parlato Beda Romano, il tema della transizione ecologica è centrale, lì scienza, economia, politica si intrecciano, si mischiano e il, proprio sul ragionare, sul ragionare su come dobbiamo... Pensare, come sbagliamo pensando e co- cosa significano gli errori beh su questi temi ha dedicato un saggio lo trovate oggi un articolo, un'intervista sulla Gazzetta del Mezzoggi- Mezzogiorno una, una giovane ric- ricercatrice dell'Università di Bologna Sara Garofalo che per il saggiatore ha pubblicato questo t- articolo in cui il cui titolo, questo questo libro, il cui titolo è proprio sbagliando, non si impara è un proverbio rovesciato perché sì, appunto, sbagliando non è vero che sbagliando si impara il titolo del libro, dice la Garofalo in una conversazione appunto con la Gazzetta del Mezzogiorno su temi che sarebbero stati cari a Rossella Panarese il titolo del libro è è volutamente provocatorio, è vero che spesso si impara dai propri errori, ma per farlo bisogna prima riconoscerli insomma, se commetto un errore posso evitare di ripeterlo in futuro solo se mi rendo conto del fatto che quello era, a conti fatti un errore, quando guidiamo la macchina per la prima volta, ad esempio tendiamo a premere il freno con troppa forza ma provando la frenata brusca che ne consegue siamo in grado di riconoscere di aver usato troppa forza così possiamo capire come fare meglio la volta successiva ma con certi tipi di scelte non è semplice il problema è che quando facciamo certe scelte siamo guidati da meccanismi di pensiero così rapidi e automatizzati che spesso facciamo fatica a rendercene conto ad esempio quando siamo davanti allo scaffale di un supermercato non ci mettiamo più una manciata di secondi a decine se acquistare un prodotto piuttosto che un altro, dato che non sempre siamo in grado di riconoscere, quindi frenare, il processo automatizzato che ha portato a fare quella scelta. Finiamo per cadere in una sorta di trappole mentali di cui siamo poco consapevoli. E a proposito appunto, della trappola mentale più trappola di tutte, in realtà ha a che fare col vincere e con il perdere un tema che i giocatori di scacchi dovrebbero riconoscere molto bene, perché in poche parole dice Sara Garofalo abbiamo più paura di perdere che brama di eh, vincere, al punto che siamo più disposti a rischiare tutto per, eh, il tutto per tutto per evitare una perdita che non per darci una chance per vincere se per esempio chiedessi di scegliere tra a, perdere 50 euro o B lanciare una moneta e perderne 100, se esce testa se esce coda siete salvi scommetto che molti sceglierebbero di rischiare di meno ovvero la B per un meccanismo molto simile tendiamo a prestare così tanta attenzione alle cose negative rispetto a quelle positive della vita che finiamo per vedere solo le prime convincendoci del fatto che capitano proprio tutte a noi e quindi questo libro di eh, Sara Garofalo è una sorta di vademecum per arginare queste appunto sconfitte sul campo conoscere il nemico, dice la ricercatrice, capire come funziona la nostra mente, come prendiamo certe decisioni e quali fattori sono in grado di influenzare le nostre scelte è sicuramente il primo passo allenarci a riconoscere queste trappole mentali mentre facciamo shopping compriamo un biglietto per il cinema o decidiamo per il nostro futuro è il secondo l'importante è non farla diventare un'ossessione e ricordarsi che lungo l'evoluzione dell'uomo queste decisioni rapide ci hanno sicuramente salvato la vita in più di un'occasione e poi in fondo ogni tanto sbagliando si impara e così con, si conclude questa intervista appunto a Sara eh, Garofalo, la trovate sulla Gazzetta del Mezzogiorno, i temi sono appunto come trasformare la nostra mente in un, una macchina, ma insomma la metafora è del tutto sbagliata, in un qualcosa che sbaglia meno e che comunque sa che sbagliando non si impara, temi, temi che hanno a che fare con la ragionevolezza dei nostri comportamenti ma anche con la scientificità delle nostre scelte e vabbè insomma il motivo per cui l'ho letto l'avevo detto prima perché mi sembra un'intervista che sarebbe interessata a Rossella Panarese che insomma ancora in modo abbastanza incredibile devo salutare qui in questa prima puntata di eh, pagina 3 della settimana Questa era Winter Snow, Ahmad Jamal, grande pianista di Pittsburgh, dall'album Rossi Road del 1986, con lui James Cammack al basso, Henry Riley alla batteria e Manolo Badrena alle percussioni. Pietro Del Soldà è collegato con noi per anticiparci. Invece le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
2: Ciao Vittorio, buongiorno anche se è davvero ciao, per noi ciao. un giorno terribile difficilissimo per fare il nostro lavoro beh, questa mattina non a caso, prima pagina si è aperta con due telefonate di ascoltatori che hanno espresso solidarietà, vicinanza alla famiglia, a tutti noi per la perdita di Rossella Panarese, a dimostrazione anche del rapporto molto particolare che c'è tra Radio 3 e il, il suo pubblico e, e noi da lì ripartiamo non a caso quelle due telefonate poi andavano tutte e due su un tema ristringente attualità e che ha intimamente a che fare con con il lavoro e con le tantissime cose che Rossella Panarese ci ha ha insegnato il il ruolo eh, della scienza nell'orientamento del dibattito pubblico soprattutto in quest'anno difficile in particolare hanno parlato di transizione ecologica che è un po' il tema del giorno l'hai detto anche tu ricordando quelle bellissime, quasi profetiche parole di Rossella nel 2013 e noi dunque lì torniamo e con con in mente sempre lei e le le cose che ci ha ha fatto capire sull'importanza anche per chi di scienza non si intende di seguirla, di ascoltare, di farsi orientare da quel modello di razionalità di apertura che poi è anche il senso stesso il cuore della democrazia, una cosa in cui Rossella credeva moltissimo dalle 10 in diretta, a te Vittorio
1: grazie, grazie, grazie Pietro e andiamo avanti, vi faccio un po' di segnalazione da quello che potrete trovare oggi sulle, potrete, potrete, potrete trovare oggi sulle pagine dei quotidiani Eh, pagine culturali a partire dal Corriere della Sera ne parlano vari giornali otto anni fa c'era la rinuncia di Ratzinger il papa che rinunciava al pontificato e diventava Papa Emerito e si parla di questo, come su Avvenire invece si parla di Mario Luzzi, grande poeta di cui è stata pubblicata un'agenda che aveva tenuto nel 2003, si parla molto di eh, transizione ecologica sul fatto quotidiano e sul foglio che proprio dedica tutta diciamo, un un intero dossier a questo tema, come realizzare la transizione ecologica senza sacrificare il eh, benessere. Il quotidiano, il giornale invece si occupa di un compleanno importante ma anche controverso, i 90 anni, domani, di Mikhail Gorbachev, l'oblio di un eroe, eh, di un eroe frainteso, così scrive il eh, così scrive il giornale di Gorbaciov ha parlato prima Beda Romano durante la eh, rassegna stampa e infine vi segnalo dal resto del Carlino una eh, buona notizia sette anni fa crollava parte della fortezza della roccia su cui si regge la fortezza di San Leo la bellissima fortezza nei presti in Romagna dove venne Tenuto prigioniero anche il conte Car- Cagliostro, ecco questa eh, ferita, diciamo, questa ferita alla montagna. Il patrimonio artistico e culturale italiano sarà sanata e l'intera fortella, l'intera rocca verrà fasciata d'acciaio. E alla fine vi segnalo un articolo da Il Boc, il giornale online della rivista dell'università di Padova in cui Bruno Arpaia si occupa di letteratura latinoamericana oggi, chi sono e quali sono gli scrittori di cui vale vale la pena di occuparsi della letteratura latinoamericana. Ecco queste alcune delle segnalazioni delle pagine culturali di oggi lunedì 1 marzo. Parlavamo di letteratura americana e uno dei grandi padri della letteratura americana, tra quelli ancora in viva vita è sicuramente il peruviano Mario Vargas Llosa che è stato ed è ancora un grandissimo romanziere ma è stato anche una persona impegnata politicamente, ha avuto ruoli importanti, è stato anche candidato, sconfitto per sua fortuna direi, alla presidenza del Perù e recentemente appunto in un libro che si chiama L'appello della Tribù, così è uscito in francese il richiamo, il richiamo della tribù, eh, Vargas Llosa ha raccontato la sua eh, vicenda dal punto di vista della politica non dal punto di vista della letteratura e a questo tema eh, dedica un approfondimento oggi il foglio con il titolo liberale non è una parolaccia un pensiero politico una passione nata negli anni della Thatcher parla così Mario Vargas Iosa che era appunto perché ha scelto di eh, raccontare così la sua vita questo è il secondo capitolo dell'autobiografia di Vargas Iosa ci tenevo molto a scrivere fino a che punto il pensiero liberale, mi è caro quando sono andato via da Parigi per stabilirmi a Londra, vivevo nella delusione del mio passato politico ero stato socialista comunista, castrista, l'evoluzione di Cuba in seguito alla mia visita in Unione Sovietica hanno fatto di me un disilluso del marxista e sono diventato un ardente difensore della democrazia e fin qua, questa è una parabola diciamo, che è stata condivisa da molti intellettuali eh, di sinistra che appunto sono passati dalla filosofia nel marxismo a una, alla democrazia liberale. La cosa che aggiunge e che rende un po', diciamo, scandalosa per così dire, questa, eh, questa autoconfessione di Mario Vargasiosa è questa, quella che viene dopo perché vivendo a Londra ho aderito al liberalismo quando la signora Thatcher dirigeva il governo, ciò che è accaduto mi ha entusiasmato naturalmente qui eh, Vargas Llosa non fa quella distinzione che molti di noi fanno tra liberalismo e liberismo liberismo più o meno selvaggio in cui appunto Margaret Thatcher è vista un po' come lei eh, Ronald Reagan, un po' come l'inizio di tutti i guai. Lui invece dice di no, era addirittura appunto entusiasta, ho cominciato a leggere e studiare i pensatori liberali di cui parlo in questo libro, ho voluto lasciare una testimonianza di questa evoluzione, tra l'altro la Francia si è evoluta nella stessa direzione, durante i miei anni a Parigi il pensiero era dominato dalle idee di sinistra, oggi si è molto meno intolleranti nei confronti del pensiero non goscista, ovvero non di sinistra, in tempo stretto all'epoca una persona come Jean-François Revelle era completamente marginalizzata come se si trattasse di un giornalista di, di secondo ordine, ora riconosciuto come un pensatore originale e di qualità, soltanto Raymond Aron aveva un po' di spazio a Parigi nonostante fossi socialista, acquistavo Le Figaro, per leggere, Le Figaro per leggere i suoi articoli, se all'epoca fosse stato insegnato maggiormente questo pensiero, la liberale, la Francia oggi avrebbe meno problemi e poi nella chiacchierata appunto che è stata pubblicata in origine proprio su Le Figaro e che viene qui tradotta sul foglio, si Torna a parlare di Margaret Thatcher e di Ronald Reagan, ciò che la Thatcher ha realizzato in Inghilterra, dice: È stato straordinario quando sono arrivato, era un paese in decadenza, senza dinamismo e senza spirito di iniziativa. Lei è riuscita a risollevare questo paese e a rendere l'economia della Gran Bretagna più forte di quella tedesca in un certo periodo. Sono stato il testimone di questa potente trasformazione in merito alla sua questione sull'attuale capitalismo le, ripeto, le rispondo perché appunto il giornalista di Le Figaro gli ha chiesto cosa vedere il capitalismo di oggi con quella stagione appunto degli anni Ottanta sono stati il testimone potente di questa, di questa potente trasformazione e i liberali adesso devono essere molto critici anche con loro stessi e devono diffidare degli estremisti del loro campo che appezzano soltanto a mercato e sono convinti che sia la soluzione di tutta, non è così, l'idea del liberalismo mantiene tutta la sua pertinenza ma bisogna adattare la politica alla realtà, deve essere pragmatica. L'ultima parte dell'intervista di Vargas Llosa è dedicata a un altro latinoamericano che non è uno scrittore ma è importante e famoso come e più di Vargas ovvero l'argentino Bergoglio Papa Francesco e a proposito delle critiche che fa al capitalismo latinoamericano eh, Bergoglio non soltanto, dice ciò che sta accadendo Vargasiosa, dice Vargasiosa. in America è molto interessante non c'è più nessuna dittatura militare ma rimangono delle dittature ideologiche Cuba, Venezuela, Nicaragua per il resto ci sono governi eletti spesso i popoli votano male Scelgono le, le opzioni peggiori, ma lo fanno liberamente. La scomparsa delle dittature resta un progresso. I militari avevano creato dei nazionalismi ridicoli. Ma insomma, se volete leggere integralmente le parole di Vargas eh, Iosa lo trovate sul foglio un'intervista appunto tradotta dal, eh, da le Figaro liberale. Non è una parolaccia. Avrete forse ascoltato a prima pagina una telefonata, un'appassionata telefonata di una ascoltatrice che parlava e ricordava la drammaticità della situazione dei profughi adesso ammassati nei campi dei Balcani, una delle situazioni più tremende di questi nostri tempi, di questi nostri mesi, di cui però si parla poco appunto perché pare che l'emergenza, lo diceva anche quell'ascoltatrice, sia sempre soltanto un'altra, il virus... La pandemia e l'ascoltatrice ricordava questa cosa, il game, cioè questo tentativo di passare le frontiere, lo chiamano game questi migranti perché è un gioco in cui più, che più delle volte si perde. Di queste cose si è occupata anche Laika. Chi è Laika non è la cagnetta che andò nello spazio ma è una street artist che quella cagnetta ha preso il nome ed è una sorta di Banksy romana infatti è una street artist di cui nessuno conosce il volto gira sempre e lavora coperta da una maschera e lei si racconta laica in una doppia intervista una che trovate oggi a firma di Michela Iaccarino su eh, Il Fatto Quotidiano, in missione con Laika la street artist senza volta, volto e un'altra di Daniela Ceselli sulla rivista Left in cui Laika dice ho dato un volto alle umanità invisibili e proprio racconta quella che è stata la sua ultima eh, il suo ultimo lavoro quello di stare in Bosnia nei campi profughi al confine con la, Cro- la Croazia e ha portato con sé alcune opere come da, da cui ha portato con sé alcune opere la cui e l'opera centrale Life is not a game appunto questo game come lo chiamano loro e sentendo proprio dalle sue parole si eh, capisce quando è stato cosa è stato così importante ho sentito l'esigenza dice laica di raccontare una storia di cui purtroppo si parla poco, una terribile violazione dei diritti umani di cui la gente sembra non voler rendersi conto. Mi sono imbattuti in alcuni reportage sul tema e ho approfondito l'argomento e ho cominciato a disegnare una delle, ro- delle opere, quella intitolata Life is not a game, la vita non è un gioco, è la citazione è diretta appunto e, e quindi sono partita abbastanza all'avventura per andare in Bosnia dice, probabilmente sono stata fortunata in relazione ai controlli attraverso qua, cui sono passata, l'esperienza lì mi ha completamente svuotato di energie sia fisicamente che mentalmente le interviste di Daniela Ceselli su Left è molto lunga molto interessante e c'è anche una piccola parte che riguarda questo tema dell'anonimata appunto, la Banksy romana, lei dice più che romana sono romanista ma a parte quello dice appunto perché uso la maschera la maschera è ciò che mi permette di esprimermi, indossandola riesco a dismettere i filtri, i preconcetti le tare mentali proprie della persona dietro la maschera, la maschera mi fa vedere le cose da un altro punto di vista e più chiaramente quando racconto questa cosa uso sempre una frase di Calvino dalle città invisibili la forma delle cose si distingue meglio in lontananza ecco la maschera mi fa questo, mi posiziona mentalmente più lontano dandomi una visione c differente di ciò che mi circonda queste erano appunto le parole della street artist senza volto eh, like che è intervistata su left da Daniela Ceselli e su il fatto quotidiano da Michela Iaccarino <SILENCIO> Questo era Winter Snow, la neve d'inverno di Ahmad Jamal, grande pianista jazz, era adorato da Miles Davis che appunto ha inciso questo brano nel 1986 in, in un album appunto, che si chiama Rossiter Road e che, in cui era accompagnato da James Cammack al basso, da Aaron Riley alla batteria e da Manolo Badrena alle percussioni e concludiamo parlando del nostro tempo dal punto di vista, appunto, delle grandi trasformazioni. Si parla di una transizione ecologica come unica possibilità, diciamo, di riforma della politica e delle nostre eh, società e si parla di questo anche perché il cambiamento climatico è una eh, questione che appunto coglie e riguarda l'intero pianeta naturalmente come e ben di più della pandemia. Di questi temi si occupa oggi Stefano Mancuso che ci racconta una storia sulle pagine di Repubblica, è la storia della lunga deriva di A68, chi è A68 è l'iceberg simbolo del destino antartico, si è staccato questo iceberg nel 2017 dalla penisola di Larsen, ora sta viaggiando verso l'arcipelago della Georgia del Sud minacciando l'ecosistema della zona, appunto perché nella Georgia del Sud c'è una differente popolazione di animali, non soltanto pinguini, prevalentemente pinguini che rischiano di essere completamente distrutti dall'impatto del ghiacciaio, del, di questo iceberg, di questa enorme isola con piccolo continente di, eh, di ghiaccio che appunto si dirige verso la Georgia del Sud il 12 luglio del 2017 dalla penisola antartica nella zona della piattaforma di Larsen contrassegnata con la lettera C una porzione di ghiaccio di 5.800 km2 ha dato vita ad A68 uno dei più grandi iceberg mai misurati dall'uomo le sue dimensioni sono tali che numerosi ecosistemi antartici già gravemente disturbati dall'innalzamento delle temperature globali potrebbero trovarsi in grave pericolo qualora nel suo viaggio questo gigante di ghiaccio dovesse arrivare anche soltanto a lambirli. La penisola antartica è il lembo più settentrionale dell'Antartide ovvero di quello che una volta a scuola chiamavamo il polo sud sulla mappa, ricorda una S. Milza un po' slungata, protesa verso la terra del fuoco, da cui la separano i mille chilometri dal passaggio di Drake, da un lato Capo Horn, il limite meridionale del continente americano e dall'altro le Shetland del sud, in mezzo una delle rotte marittime più pericolose del pianeta. Qui la confluenza delle correnti atlantiche e pacifiche, la differenza di quota del fondale che sale da 4.000 a 100 metri di profondità in poche miglia e venti che soffiano fino a 220 km oraria producono onde così terrificanti che per secoli, per qualunque marinaio Capo Orne è stato sinonimo di terrore. E adesso appunto verso quella zona del mondo, verso Capo Orne, verso la Georgia del Sud, si sta dirigendo il gigantesco iceberg a 60 questo ce lo racconta Stefano Mancuso e con questo chiudiamo la puntata di oggi di eh, Pagina 3 da Vittorio Giacobino, un appuntamento a domani mattina alle ore 9, ma voglio ringraziare Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti che è la curatrice del programma, Maria Chiara, Chiara Beranec che è stata in regia, Gabriele Scioni che era in console e poi un ultimo... Pensero naturalmente
0: a Rossella Panarese, un'amica e una collega che se n'è andata decisamente troppo presto.